0: is 1 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. België werkt niet meer. Alleen confederalisme kan de hardwerkende Vlaming redden. Met die boodschap wil de N-VA de verkiezing instappen in 2024. Is confederalisme echt de oplossing voor alles? En gaat de N-VA daar partners voor vinden? Of is dat laatste eigenlijk niet belangrijk meer? Het is nu confederalisme of niets, ik vrees dat anders de welvaart in 1929 volledig verdwenen zal zijn, ook uit Vlaanderen. Brenkman van onze politieke redactie. Bart Wever gaf uh, zaterdagochtend zijn politieke analyse op Radio 1. En die luidde klaar en duidelijk, België
1: werkt niet meer. De n vertelt dat eigenlijk al vanaf het begin van haar ontstaan. Begin van de 21e eeuw. Zij willen, zo staat het toch in de statuten, België splitsen in een onafhankelijk Vlaanderen. Nu ze weten dat er eigenlijk geen meerderheid is voor een onafhankelijk Vlaanderen in Vlaanderen. En dus wordt dat een beetje afgezwakt tot het containerbegrip confederalisme... Mm -hmm omdat eigenlijk niemand weet wat daar juist achter schuilt, kun je ja. daarmee op de markt gaan staan. Mm -hmm. Het is natuurlijk in een
0: context van waarin Vivaldi ja, toch al heel wat ruzie gemaakt heeft, dat hij dat vertelt. Hè? Dat, uh... Ja,
1: en dat valt, dat valt echt niet ontkennen. Um, Vivaldi heeft zichzelf een beetje in de markt gezet als een hervormingsregering. Mm -hmm. ja, zij is daarbij gehinderd geweest door twee toch wel zware crisissen. Dat moeten we zeker durven toegeven. We eerst de corona, dan heb, je het, uh, dan heb je de oorlog in. Oekraïne, wat natuurlijk ook het land een beetje heeft opgeschud. Uh -huh. Maar goed, corona is onder controle. Oekraïne is natuurlijk niet onder controle, maar is niet zozeer een bevoegdheid van België. Dat is veel internationaler. Dus dan zou je denken, er is tijd om echt fundamentele hervormingen door te voeren op vlak van werk, op vlak van pensioenen, dat soort dingen meer. En dan ja, kun je alleen maar vaststellen, één, dat dat niet lukt. En uh -huh. twee dat er aan de, aan de zijkant ja, partijvoorzitters uh, heel de tijd zit, uh, zit het uh, rumoer te maken waardoor dat je toch wel een, een zeer toxisch veertje krijgt rond Vivaldi en dat straat, vroeg geflat af natuurlijk op, uh, op de eerste minister, Alexander de Croo Ja, absoluut
0: um, De Wever verwees in dat interview met Radio 1 met plezier naar een uitspraak van voormalig CD&V-minister Koen Geens op een debat van pro-Flandria waarin hij zei dat je op Belgisch niveau alleen nog over nieuwe uitgaven kunt beslissen en niet over besparen. Even luisteren.
1: Wij kunnen federaal op dit ogenblik bijna
0: geen enkele ernstige hervorming meer doen. Dat lukt niet meer. Dat is een uitspraak van uh, eerder dit jaar, Bart, maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat De Wever dat graag hoort van iemand van een meerderheidspartij. Oh,
1: absoluut. Uh, die, dat was tijdens een debat en dat is gestreamd en die streaming is ook op Twitter terechtgekomen. Mm -hmm. En, en, en ja, toen al heeft de NVA daar natuurlijk heel gretig op gereageerd. Maar... Ja, in, in alle eerlijkheid, um, ja, Koen Gens heeft natuurlijk een punt. Hè. Uh, hij zit nu in de Kamer. Uh, als gewezen minister heeft dat natuurlijk wellicht ook aan de lijve ondervonden. Mm -hmm. Maar goed, nu zit hij in de Kamer en ziet hij het ook gebeuren. En, en ja, je kan alleen maar vaststellen dat die federale regering goed is in het vinden van nieuwe uitgaven. Mm -hmm. Maar dat het ontzettend moeilijk is om te besparen. En we hebben dat ook gemerkt bij die jongste begrotingsoverleg... Mm -hmm. Uh, dat, dat, dat was allemaal bij wijze van spreken millimeterwerk, dat was schrapen hier een miljoontje, daar een miljoontje dat, daar zat eigenlijk geen systematiek achter mm -hmm. en, en ja, natuurlijk het belangrijkste dossier waar de regering uh, dat had kunnen bewijzen is, uiteraard het pensioendossier nu moeten we daar een beetje mee opletten. Je kan op pensioenen niet echt besparen, want mensen bouwen rechten op en die rechten moeten gehonoreerd worden. Mm -hmm. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, is de stijging, want ja, de vergrijzingkosten zijn een feit, uh, is de stijging, is die wat aftoppen. Dat kun je op allerlei manieren doen, uh, door mensen wat langer te laten werken en dat soort dingen meer. Mm -hmm. Dus men vindt eindelijk een hervorming. Uh, die hervorming wordt dan doorgerekend... Uh, door het kenniscentrum voor de pensioenen. En wat blijkt? Die hervorming kost geld. Die mm -hmm. brengt geen geld op. Okay. Ja, en dat is, dat is natuurlijk de kern van, van de zaak. Als je, als je op het vlak van pensioenen... wat een zeer groot bedrag is... het gaat over 50 miljard uh, euro mm -hmm. per jaar... als je er niet in slaagt om die stijging toch iets of wat te vertragen... Mm -hmm. Ja, dan zet je heel wat toekomstige begrotingen onder druk en dan betekent gewoon dat je slecht beleid aan het voeren bent. Ja, oké. Okay.
0: Bart de Wever heeft dan de oplossing dat confederalisme dat, dat en vooral het land België verder uitkleden, maar is dat echt het probleem? Dat onvermogen om grote akkoorden en hervormingen te maken, ligt dat dan echt aan de staatsstructuur?
1: Ik zou niet durven zeggen dat het aan de staatsstructuur ligt. Ja. Um, er, kan, en, er kan natuurlijk nog heel veel verbeteren aan die staatsstructuur. Maar ik denk het belangrijkste probleem nu is het is een zevenpartijregering regering mm -hmm. gaande van de rechts, liberalen tot links uh, socialisten met groen ecolo en, en cdmv daartussen mm -hmm. en dat is, gewoon een heel moeilijke, dat is gewoon een heel moeilijke puzzel de manier waarop een socialist tegen pensioenen aankijkt is fundamenteel anders dan de manier waarop een liberaal tegen pensioenen aankijkt
0: ja.
1: of de manier waarop een liberaal tegen activeringsmaatregelen aankijkt is ook fundamenteel anders dan de manier waarop een socialist dat doet. En men slaagt er niet in om die tegenstellingen te overstijgen. Mm -hmm. En een bijkomend probleem is, en dat is ook um, afgelopen weekend heeft uh, Egbert Lagarde uh, dat ook verteld bij ons in de krant, en hij heeft daar denk ik een punt. Het is ook zo dat heel wat hervormingen uh, vastlopen op, op Franstalige partijen. De MR en de PS, die zitten in een, in een ja, toch wel toxische strijd uh, om de grootste te kunnen worden in Wallonië. Mm. En, en de sfeer in Wallonië is ook helemaal anders. Ik denk aan Vlaamse kant kun je zowel op pensioen of op vlak van werk of op andere punten kun je hervormingen doorvoeren. En dat is eigenlijk ook wat, wat Bart Wever zegt. Aan Vlaamse kant zou het wel lukken. Maar het is gewoon heel moeilijk met de Franstalige partijen... omdat die in een in concurrentiestrijd zitten... die niet toelaat dat er veel bewogen wordt. Mm. Ja, en, en dat is altijd bij hervormingen. Als er één of twee partijen zeggen... Uh, als die nee zeggen, uh, ja, dan, dan, dan blokkeert de hele boel. Het is dus niet nee. genoeg dat er vijf ja zeggen. Je moet iedereen meekrijgen. En dat is op dit moment het, het grootste probleem.
0: Ja, en dan is voor de NVA de oplossing... We werken gewoon minder samen met de Franstaligen. We willen dat ja. confederalisme. Dus, Misschien moeten we dat eerst eens definiëren. Wel, de NVA de, de,
1: de komt dan ja. altijd af met de, wat ik een deus ex magina noem. En we weten allemaal wat de deus ex magina's waard zijn. Uh, dan valt het, woord, het magische woord confederalisme... het toverstokje dat alle problemen uh, doet uh, smelten als sneeuw voor de zon. Hmm. Nu, wat is confederalisme... De theorie is: je hebt twee onafhankelijke staten en die besluiten om samen te werken. Dat ja. is confederalisme. Goed, Vlaanderen, nog Wallonië is, is onafhankelijk. Dus ergens klopt die term niet. Maar goed. Laat ons dat even vergeten. Ja, het gaat niet om semantiek. Nee, het gaat niet om semantiek. Wat, wat, wat staat in het programma van, van de N-VA? Dat is dat je eigenlijk alle bevoegdheden... ...gaan naar Wallonië en naar Vlaanderen. Okay. Dus alles. Okay. En dan sluiten Vlaanderen en Wallonië... Sluiten ...een soort van verdrag. En zeggen ze van kijk... Um, wat gaan we samen doen? Dus je keert eigenlijk je keert de hele situatie om. Je zegt, alles is voor de regio's, maar de regio's gaan afspreken wat ze samen gaan doen. Ja. En dan, heb je, dan, dan zeggen natuurlijk slimme mensen, En wat doe je dan met Brussel? Wel, Brussel krijgt een beetje bijzonder statuut. Dus zowel Vlaanderen als Wallonië zijn bevoegd voor persoonsgebonden als grondgebonden bevoegdheden. Ja. Brussel zou alleen um, verantwoordelijk zijn voor grondgebonden bevoegdheden. Okay. En dan stel je natuurlijk de vraag, ja maar hoe zit het dan uh, met, met, met de, de gemeenschapsbevoegdheden? Wel daar, de, okay, daar krijgt de Brusselaar de keuze tussen het Vlaamse systeem of het Waalse systeem. Dus okay, de ja, Brusselaar zou kunnen zee, kiezen... Dat gaat dan
0: om scholen? En, uh, dat gaat niet alleen en,
1: om scholen, want ja. ook heel die sociale zekerheid ja, en je okay, pensioenen ook, zijn gesplitst. Ja. Dus ja. dat betekent dat de Brusselaar zou kunnen zeggen Ik kies voor het Vlaamse systeem, ik ga daar ook voor betalen. Uh -huh. En dan krijg ik een Vlaams pensioen en, en uh, nee, dan, dan krijg ik ook uh, een, een Vlaamse ziekteverzekering en dat soort dingen meer. Ja. Dus dat is het confederalisme zoals de NVa dat in de markt zit of toch zoals het in haar programma staat. En dan moet je je natuurlijk afvragen, goed dat, dat klinkt allemaal geweldig. Maar de kans dat je daarover met Franstaligen een akkoord vindt... is, denk ik, ongeveer procent. ,00, okay, ja. Dus dat is een, vandaar, dat is een deus ex magna. Dat is een luchtspiegeling. Dat, is, dat klinkt goed. Maar daar kom je aan de onderhandelingstafel... daar kom je gewoon geen stap mee vooruit. Ik heb wel de indruk, Bart
0: dat het toch wel wat zou oplossen, dat confederalisme... als je dat zo allemaal opzomt.
1: Het grote voordeel is, het is een helder systeem. Ja. Ik bedoel, je verdeelt eigenlijk de bevoegdheden op een logische manier. Je zegt, kijk, we zijn zowel Vlaanderen als Wallonië we zijn verantwoordelijk voor alles... Mm -hmm. En dan gaan we eens kijken wat we samen kunnen doen. En dan kom je natuurlijk op, op vlak van defensie of veiligheid. Dan heb je wel, uh, heb je wel een aantal punten, buitenlandse vertegenwoordiging. Ja. Daar kan natuurlijk over gepraat worden, maar het uitgangspunt is zeer helder. Mm. Je bent gewoon voor alles bevoegd. En dus het geeft het hele systeem een soort aantrekkelijkheid. Alleen, je moet in de politiek ook realistisch zijn... ...je vertrekt nooit van een wit blad. We hebben een gezamenlijke geschiedenis... ...als we het hebben over Vlamingen en Walen... ...we mm -hmm. hebben een gezamenlijke geschiedenis... ...in 1830 zijn we één land... ...we hebben zelfs een gezamenlijke geschiedenis... ...die veel verder rijkt... Tot, ...tot de middeleeuwen bewijzen van spreken. Dat kan je niet zomaar omzetten... ...in een systeem waarbij alles... ...even helder wordt afgesproken. Ook al omdat je... Ja, ...je hebt medestanders nodig... Mm -hmm. En op dit moment zijn die er niet. Ja. Um, het is zoals uh, Georges-Louis Boucher, MR-voorzitter, dit weekend zei... ...in de politiek telt ook zoiets als wiskunde, mm -hmm. uh, een optelsom. Dus, dus dat is een beetje het probleem dat je eigenlijk met een oplossing... ...dat je een oplossing lanceert die ogenschijnlijk aantrekkelijk is... Mm -hmm maar in werkelijkheid totaal irrealistisch. En dat weet men bij de NVA natuurlijk ook. Het is een soort ideaal systeem. Ja. Maar ze weten dat het op dit moment totaal niet realistisch is, omdat ja. ze gewoon een... dat is ook bij het uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid zo. Mm -hmm. Je hebt een akkoord met de Franstaligen nodig. Zonder ja. akkoord ga je als onafhankelijk Vlaanderen nooit internationaal erkend worden. Mm -hmm. Dus mm -hmm. men weet dat, maar goed, dat, dat blijft aanstekelijk. Zeker op een moment dat Vivaldi bewijst ja, dat, ze, dat ze in een soort doodlopend straatje zijn verzet ja. geraakt.
0: En waarom is dat dan zo onrealistisch, dat ja, pakweg de PS uh, daar niet in zou kunnen meestappen, want ook zij zouden meer hun eigen beleid kunnen voeren, zij zouden ook meer macht krijgen uh, in Wallonië zelf
1: dan? Maar tot... dat is een financiële kwestie natuurlijk. Ja. We moeten, ik denk dat we rekening moeten houden met, met de jaarlijkse transfers, die zijn verklaarbaar, mm -hmm. eh, maar toch jaarlijkse transfers van Vlaanderen naar wel van ongeveer 6 tot 7 miljard okay, ja. euro elk jaar. Mm -hmm. Dus je kan natuurlijk zeggen: Goed, we werken allemaal voor onszelf, hè. we gaan zelf onze kost verdienen. Maar het inkomen in Wallonië is nu eenmaal een stuk lager. Zeker naar Europese normen een van de laagste. Okay. Dus dat is, dan weet je dat, je dat je de tering naar de nering moet zetten. En mm -hmm. dat je dus, zeker op sociaal vlak, ga je gewoon moeten besparen. Ga je veel minder kunnen uitgeven. En dat is natuurlijk een verhaal dat je als sociale partij niet kunt vertellen tegen je kiezen Zo van... Voortaan hebben we onze eigen vlakbewijzen van spreken... of we nu, nu kunnen we echt wel ons eigen potje koken... maar je gaat het wel met veel minder moeten doen. Dat is een gewoon... Eén, dat is, een hmm. gewoon, één, dat is het niet haalbaar. En twee, ik denk ook dat er gewoon het concept confederalisme... dus semi-onafhankelijkheid dat zelfs in Vlaanderen daar ook best mensen zijn die dat helemaal geen goed idee vinden. Dus je moet je ook afvragen, is daar eigenlijk gewoon een democratische meerderheid voor? Zelfs al lijkt dat een goed idee te zijn.
0: Straks vragen we ons af waarom N-VA dan met een irrealistisch plan de verkiezingen wil winnen, maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Bart, terug naar het uh, confederalisme dan. Bart de Wever zegt dat hij alleen maar daarover wil onderhandelen. Hoe gaat hij de anderen daarvan overtuigen? Want ja, hij gaat ze wel nodig hebben. Hè?
1: Maar hij zal de anderen nooit kunnen overtuigen. En hij weet dat ook dit is een plan om de verkiezingen in te gaan, om campagne te voeren. En dan zullen we wel zien wat die uitslag geeft. Uh, ik denk dat hij hoopt om sterk genoeg te zijn dat de N-VA eindcontournabelen zal zijn bij de federale onderhandelingen. Dat is het zo'n beetje. En dan, mm. dan zal hij op dat moment na de verkiezingen gaat hij de situatie opnieuw inschatten. Het zou natuurlijk wel kunnen, en hij zegt wel dat hij dat niet wil, maar maar, hij, eerlijk gezegd, hij heeft al zoveel gezegd ja. dat hij zo gezegd niet wil, maar dat het dan uiteindelijk toch wel doet. Uh, er zullen ongetwijfeld onderhandelingen komen. Wellicht komt er een zevende staatshervorming, maar dat staat natuurlijk heel ver af van het idee van, van ja. het confederalisme. Ook bij vorige verkiezingcampagnes heeft hij gezegd, en ik ga nooit niet meer onderhandelen, en ik ga nooit niet meer in kastelen gaan zitten, tenzij dat het is om België te ontmandelen en naar een richting onafhankelijk Vlaanderen te gaan. Hij heeft in 2020 ook heel lang onderhandeld met, met PS-voorzitter uh, Maniet over, over verdere stappen in de staatshervorming. Mm -hmm. Het zal daarover gaan, alleen... Ja, dat klinkt een stuk minder sexy dan uh, hop met het uh, confederalisme. Dat is <lacht> zelfs wanneer mensen daar heel veel... Uh, moet ik het zeggen, dat het dat, dat niet voor iedereen duidelijk is wat hij daarmee bedoelt, creëert hij wel zoiets van... Mm, als we een confederaal land zijn, ja. dan is het feest. En ja, dan zijn ja. we van alle ellende vanaf. Ja, maar ja. ik bedoel, politiek. Ja, de, 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 hoog veel, inzetten en iets. Ja, langer. niet alleen hoog inzetten. Politici creëren soms graag illusies. Ja. En, en mensen willen dan die illusies geloven. Dat is, de, de, politiek hoeft niet altijd rationeel te zijn.
0: Ja. Ik herinner me van. Uh een aantal jaar geleden een fameuze bocht, de bocht van Brakke, dat allitereert uh, prachtig natuurlijk. Ja, absoluut.
1: Ja, leg nog eens uit wat dat juist was. De bocht van Brakke dat de, de, denk ik was uh, 2013 was ook heel interessant, omdat we zaten toen in een sfeer, de peilingen waren ongelooflijk goed voor de NVA, va zaten echt diep in de 30 procent. En de minister-president, toenmalig minister-president Geert Bourgeois, was echt aan het dromen van, van een bijna absolute meerderheid en een diepgaande Hervormingen, ook confederalisme. Hè? Dus dat we een, een echte staatshervorming, zoals we die nog nooit in, in de geschiedenis zouden hebben gezien. En dan komt zich Brekken met een interview bij ons in, in de krant om te zeggen: Ja, ja, maar misschien is het toch belangrijker om eens te kijken naar de noodzaak aan sociaal-economische hervormingen. En moeten we die hele staatshervorming toch maar wat een beetje naar de achtergrond verschuiven? Om niet te zeggen: we stoppen die even in de diepvries en we gaan sociaal economische hervormen, ook al een beetje met het idee van... goed, als we die Franstalige socialisten in de oppositie kunnen steken... ja, dat is eigenlijk al een staatshervorming op zich. Mm. En goed, toen is ook de regering Charles Michel gekomen... met alleen de MR aan de Franstalige kant aan boord... Alleen, ja, ze hebben een aantal hervormingen doorgevoerd. Maar ja, die, die regering is dan plots gevallen over het befaamde pact van Marrakech. Waarbij ja. de NVA het nodig vond om de regering te verlaten. Volgens mij een, de, de grootste blunder die ze in de jaren tien gemaakt hebben. Ja. Uh, ik denk dat als het geschiedenis kunnen terugdraaien... dat ze in die regering zouden zijn blijven zitten. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk als een, als een kaartenhuisje in elkaar gevallen. En men heeft in, in 19 opnieuw geprobeerd... om dat confederalisme op de kaart te zetten. Maar toen is de N-VA eigenlijk de prijs betaald... voor het voortijdig verlaten van de regering. En dus ja, dan was dat niet meteen top of mind... tijdens de onderhandelingen.
0: En misschien gaat de N-VA later in de echte kiescampagne... nog eens dezelfde bocht maken of gaan we toch na de stembusgang weer ja, minstens 500 dagen vergaderen over ja, het einde van België.
1: Goh, ik verwacht nooit het einde van België. Ik denk uh, dat, dat België, de Vlaanderen en Wallonië zijn te sterk ge geconnecteerd met elkaar om, om zomaar die die, die banden door te knippen. Dus dat verwacht ik zeker niet. Ik verwacht ook niet dat Vivaldi voortijdig valt. Ik denk dat ze gaat voortploeteren okay. en wie weet ziet men het licht en komen er toch nog een paar hervormingen, maar daar ben ik toch eerder uh, pessimistisch. Alles zal afhangen, en dat is natuurlijk een dooddoener. Alles hangt af van de verkiezingsuitslag en hoe de kaarten dan komen te liggen. En dan zou het kunnen, ik zeg alleen het zou kunnen, dat... Ik zeg maar iets, de Vivaldi kaarten goed liggen uh -huh. en dan doen ze gewoon verder. En ah, dan ja. denk ik dat de N-VA uh, gewoon vijf jaar langer in de oppositie zit. Ik denk dat er de drang bij een aantal om de n langer in de oppositie te houden... Dat die, dat die vrij groot is. Dat we die niet mogen onderschatten.
0: Ja. En dus dat elke de... partij dan? Dan bedoel je Open VLD? Oh, zeker
1: Open VLD, ja. maar ook bij MR zelfs. Uh, ook bij De Groenen denk ik. Tot op zekere hoogte. Wel, misschien ook bij socialisten. Gewoon, omdat dat men dan... Ja, als die partij niet mee aan boord gaat... Dan heb je geen nieuwe staatshervorming. En dan denk ik dat de regering er veel sneller is. Maar nog eens, als de, als de uitslag dat niet toelaat... Ja, dan zou het wel eens weer een uh, lange rit
0: kunnen worden. Ja, en daar is de Wever niet bang van. We luisteren nog één keer naar zijn interview op Radio 1. En dan zullen we daar nog door moeten, maar dit verder zitten. Het status quo is het meest nadelige van de Vlamingen dat je kan doen. Je kan zeggen, goed, ja, alles blokkeert, het is heel moeilijk. Ik, ik, ik zie de hervormingen niet mogelijk. We doen dan maar verder... Hij is niet bang, Bart, van een uh, langdurige regeringsvorming, laat het maar even blokkeren, zegt hij.
1: Dat zou best kunnen dat hij daar uh, niet voor terugdienst. Aan de andere kant, en dat hebben we ook in, in 2010, 2011 gezien, de economische toestand kan op een bepaald moment uit de hand lopen, waardoor dat de noodzaak om snel een regering te vormen groeit. Dus ook dat kunnen we op dit moment uh, niet voorspellen. Oké, okay, afwachten. Bart Brinkman,
0: dankjewel. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte... dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken... barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maaike
1: Kafmeijer... Ik moet eerst de lente in dit zien... Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè.
0: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.